0: У нас в гостях Павел Сурков, писатель, культуролог и. Вообще самый, наверное, интересный человек, с которым нужно, нужно советоваться, нужно подписаться на канал. Кстати, мы его поставили здесь повыше, чтобы можно было читать и следить, чем можно увлекаться, смотреть, читать, чем заниматься с детьми, особенно в это время. Как я всегда повторяю, и мы договариваемся всегда с нашими экспертами, то, что пандемия пройдет, а советы, что можно читать и смотреть, они будут актуальны всегда. Поэтому мы будем говорить о вечном, да, Паш? Да. То, что да. То, сейчас просто есть такой хороший повод. Ну что, давай знакомиться.
1: Здрасте. Ну, Леша меня уже представил, меня зовут Павел Сурков, я занимаюсь тем, что пишу книжки, периодически продюсирую разные фестивали, продюсирую кино, продюсирую различного рода образовательные ивенты, делаю сам свои образовательные ивенты, преподаю, я преподаю в Институте кино и телевидения, где возглавляю кафедру продюсирования, продюсерского мастерства, и веду мастерскую продюсирование и преподаю в Ранхиксе. Вот, собственно говоря, это моя такая основная активность, которой я и продолжаю заниматься и по сей день мне это все очень нравится. И ничего для меня, надо сказать, ничего для меня не изменилось. Но вот период этого вынужденного карантина. Все как было, даже поактивнее стало. вот Все больше и больше мы придумываем каких-то занятных штук.
0: Слушай, Паш, смотри, у нас в э, нашей аудитории это папа и мама. Вот угу. мы как бы не назывались КрутОтец, все равно нас смотрят ну, достаточно большое количество, в том числе и мам. Крутых
1: Когда... мам тоже, да? Круто мать. Та, ну, конечно. Хорошо.
0: Мы сейчас будем говорить ровно о том, что обязательно нужно прочитать и обсудить вместе с детьми. В свое время мы делали несколько даже выпусков с палом, говорили в свое время о Носове, говорили. Ну я тебе скажу, паш, тебе огромное спасибо, потому что благодаря тебе перечитал Киплинга, начал с таких вот произведений, как например "Старки и компания". Который ты меня увлек, сказал, что просто надо обязательно почитать. А я-то рос на юнкерах. Вот, и понимаешь, когда это такая очень сладкая картинка, прям мечтательная для, наверное, мальчишек и девчонок нашего времени, да, очень романтично. Если бы я читал сталкие компании, я бы совершенно по-другому, наверное, частей смотрел на мир <laughs> и был более подготовлен к вызовам, которые там находятся. Но это такая более подростковая литература. Я ее действительно сейчас рекомендую и подросткам и вместе от, ну, с отцами отцам почитать вместе с подростками обсудить, потому что там тема-то животрепещущая на настоящий момент. Там и кошку они мучают, и буллинг этот присутствует, и вот это вот обсуждение переживаний, то, что они выходят через такие испытания героями, ну и то, что героями, а людьми, с которыми интересно общаться и следить за их судьбой, вот это вообще здорово. А если вот поговорить все-таки о возрасте такой вот старшего дошкольного, младшего школьного возраста.
1: Да, тут там на помощь приходят два больших цикла, которые, как мне кажется, вот до 10 лет уже вполне можно. Где-то с, с 5 до 10 ребенок попадает в этот волшебный мир и с удовольствием начинает воспринимать волшебную сказку, да, но волшебную сказку спать. Тексты. Я бы, конечно, рекомендовал всем четыре 4 книжки, 4 книжки, которые в этом возрасте, даже 5, наверное, вот 5 такую большую пятерку книг, которую вам стоит прочесть. Первая книжка, обязательно, это, конечно, Винни-Пух. Винни-Пух, это позволит вам, а, это очень понятный мир, мир ребенка, мир ребенка, который окружен игрушками. Любой ребенок верит в то, что его игрушки живые, а взрослые просто это забыли. Я до сих пор уверен в том, что игрушки и мои, и моего сына, они, конечно же, живые, просто, ну, по каким-то причинам мы не можем сейчас с ними говорить, а дети могут. Вот не теряйте этого ощущения с ними и покажите им, что этот волшебный мир, он у вас дома, он рядом с вами. И это поможет вашему ребенку не чувствовать себя одиноким, Потому что самая большая проблема, которая сейчас встает перед детьми, взрослые ее могут нормально перенести. Это мы с вами можем от, на что-то отвлечься, в конце концов, в семье как-то дать какую-то разрядку, о чем-то поговорить. А ребенок, ребенку нужно общение, к которому он привык. Ребенку нужны друзья, ребенку надо гулять, ребенку надо играть да, в какие-то игры. Сейчас у него все это обрубилось. Он сидит дома в четырех стенах. Mm -hmm. Вот. Помощь может прийти в виде вот этой метафорики игрушечной, которая умилна, которая очень хорошо есть. Вторая книга, которая приучает нас к ценности дома, потому что мы оказываемся действительно, вот дом – это наша вселенная, и мы в рамках этого дома можем каким-то образом путешествовать, в рамках этого дома становится нашей такой маленькой вселенной. Место, где дом, книжная серия, где дом является чем-то определяющим, где дом – это живое существо – наделенная определенной силой, наделенная определенным теплом. Это, конечно, цикл о мумитролях Туви который, который я тоже рекомендую читать, потому что ну, любой ребенок хочет видеть муми-маму в своей маме, а муми-папу в своем папе. И вот если я сейчас перечитывал недавно совсем, так получилось, я перечитывал совсем недавно Метроля, я понял, что вот, ну все, я вырос из этого возраста. Мы все вначале, мы проходим такую прям эволюцию. Вначале мы ему Метроль, который привязан к своей маме, который привязан к своему дому и живет вот в этой атмосфере тепла и уюта. Потом нам хочется приключений, мы уходим из дома, мы уходим на поиски какой-то лучшей жизни, но потом все равно туда возвращаемся, мы становимся сну с мумриком. А вот потом, в какое-то время, когда сами обзаводимся собственным домом и собственными детьми, вот мы становимся муми-родителями, мы становимся муми-мамой и муми-папой. И муми-папа должен, конечно, сидеть, писать мемуары, большую книгу о своей бурной юности, а муми-мама должна готовить кофе и не выпускать из лап сумку, но они являются вместилищем этого уюта и всегда придут своим детям на помощь. Это будет важно, ценно и интересно, мне кажется, и вам, и вашим детям. Это вторая книжка. Третья книжка, которая позволит э, ребенку почувствовать дух веселья, дух приключений, но которая подтолкнет ребенка к пониманию чего-то очень-очень важного. Она не очень популярна, ее редко рекомендуют в, к прочтению, но я ее рекомендую настоятельно. Это книжка Ричарда Адамса, которая называется Шипский холм». Это история холм? про... «Уоттершипский холм». да. Это книжка, у него потом есть еще продолжение, которое называется «Сказки с Уоттершипского холма», но вот начните с Уоттершипского холма. Это книжка, которая развивается как детская сказка про кроликов, которые выживают охотники со, со своего насиженного места, где они жили, и они отправляются искать лучшие доли, они отправляются искать себе новый дом. И вот получается такое mm -hmm. большое кроличье путешествие когда кролики сталкиваются со вполне понятными опасностями в виде там, собаки, охотников, людей. Но вместе с тем вот этот мир кроликов Адамсом продуман до невероятности. Он прям очень-очень-очень-очень плотно, очень тесно продуман. И мне кажется, что это прям волшебный мир живых существ, который вполне себе логичный, вполне себе реальный. Там нет никакой фантастики, да, там нет волшебства. Там нет э, магии. да? Это обычный кроличий мир с их кроличьей логикой и с их кроличьим видением. Это поможет вашему ребенку понять, как другие существа, если у вас дома, например, живут кошки или собаки, или, там не знаю, попугайчики, то он тем лучше или морские свинки, то он поймет, как эти существа, которые живут рядом с нами, как они видят мир. Это очень хорошая книжка, очень хороший, интересный сказка.
0: Я, кстати, про нее не знал. Если Винни Ах... например, прочитали мы уже с Мусмур. Мумитроли, конечно же, на повестке стоит. А вот про холм. Нет, даже о, не слышал. Спасибо.
1: Вот, вот, вот Оршибский холм прям обязательно отчитать. Адамс один из главных вообще писателей 20 века mm -hmm. и э, человек, который фактически сделал современную английскую литературу. Это у нас его мало знают, а в Англии это культ не меньше там, Толкина или Льюиса. Я намеренно не рекомендую сейчас «Нарнию» и «Хоббита», хотя, конечно, у меня прямо чешутся руки порекомендовать и эти две книжки, но это такое чтение, если потому что это то чтение, которое сработает, если вы, родители, любите... «Мир Льюиса» или «Мир Толкина». Тогда вы привьете любовь к, сво... к этому миру и своему ребенку. Либо он сам это прочтет, когда чуть-чуть подрастет и сможет уже сам погружаться в этот мир. Я «Хоббита» прочел сам. У меня родители были не в курсе. да, а вот А То самое издание 1976 года с рисунками Беломлинского в переводе Рахмановой мне попалось в руки. Где-то 4 года я его осилил сам. Субтитры сделал когда я «Хоббита» прочел, мне было четыре года. Мне было четыре года. Когда я прочел «Фэллоушип», ну, «Хранителей» в переводе муравьева был. мне было лет 5-6. И вот меня это, меня это очаровало. Беда была в том, что не было других частей. Перевод окончания саги да, появился только в 1987 году. И представляешь, каково мне было терпеть... Сколько лет? Четыре года. Четыре-пять лет мне приходилось терпеть, чтобы узнать, что там случилось дальше. А в послесловии намекали, что продолжение – это еще круче. И вот до сих пор именно вторая часть, которая «Two Towers», «Две твердыни», «Две башни» в разных переводах, она у меня самая любимая, потому что она была самая ожидаемая. Я ждал, где там будет продолжение. И она у меня самая зачитанная стоит, потому что я ее читал не ведь сколько раз. Вот это ощущение, что вот, пришел к тебе этот волшебный мир. Слушай, здесь...
0: ты сейчас затронул, знаешь, вот такую тему. Mm -hmm. Она, мне кажется, безумно важная. Вот вчера мы с Дмитрием, основателем Чегостика, говорили, он тоже говорил, я начинал со времен, когда мы диски делали. И вот этот диск, купить его, принести, это было событие. Моя дочь, которая сейчас уже 17 лет, она Гарри Поттера смотрела постепенно, получая вот эти вот серии. Ну, так получилось, что первое она уже посмотрела как-то, а дальше мы тоже ждали. И это был целый процесс, вот взросления. И это на самом деле круто. И я даже сейчас немножко сочувствую своему младшему сыну, потому что у возможность сейчас есть не то, что все посмотреть, а самому еще найти это все.
1: И вот... Кайфуха, да, потому что вот, вот, кстати говоря, я это поймал себя на мысли, потому что у меня тоже у многих знакомых дети росли вместе с Гарри. Опять
0: же, «Незнайка» наш, то же самое для каждого незнайка, возраста.
1: Да. для каждого возраста. Егор Тимурович Гайдар признавался, что «Незнайка» на Луне является его любимой книгой по экономике. Да, экономист Егор Гайдар это говорил. И там действительно капитализм описан очень точно. В незнайке на Луне. Это такое... а
0: фантазии в о, солнечном городе какие? Про э... пылесосы, которые ездят, убирают. Да, 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 да,
1: Вот эти совершенно невероятные машины, да, вот эта технократическая история, да, которая там появляется. Мне тоже очень нравится. Или эти шахматные автоматы, которые играют в шахматы. Мне всегда хотелось. -да. Эти люди уже
0: знали, что мы будем сейчас общаться по 5G.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Носов вообще очень много чего придумал и очень много чего предусмотрел. Вот, э, еще две книжки, да, я хотел да. вам э, еще порекомендовать. Я Знаешь...
0: извини, вот сейчас почему я про это говорил, потому что я знаю, ты на это особо делаешь акцент, и если ты прокомментируешь вот как раз как детям помочь расти в этой теме, был бы а очень А
1: в какой именно? Ну,
0: совместно с детьми, вот именно что-то читаю, условно, того же Гарри Поттера Носова, вот-вот, э, р... давай поможем Растать акценты, потому что есть книжки, есть возможность там вместе почитать. Ну, пока я, допустим, все читаю, он не читает, или или дать ему почитать, и вот э, дать вот этот вот момент э, посмаковать немножко, помечтать.
1: А очень просто: дети же всегда э, очень любят отыгрывать то, что произошло. И отыгрывать... Почему я порекомендовал Винни-Пуха? Потому что Винни-Пуха очень просто отыграть дома. Ты берешь своего собственного плюшевого мишку, и у тебя дома появляется твой Винни-Пух. И ты начинаешь вместе с ребенком отыгрывать произошедшее. И ребенок включается в эту игру, потому что он это увидел, он это услышал. И незнайку очень просто отыграть. Это, кстати, у Носова и описано. Он же на собственном внуке тестировал Незнайку. Сперва на собственном сыне, потом на собственном внуке. Они реально играли в маленькие машинки и представляли в маленьких солдатиков, и представляли, что это живые человечки. Откуда появился «Незнайка» в солнечном городе? Оттуда и появился, что эти маленькие человечки начинали состыковываться с игрушечными машинками. Это игра в игрушечные машинки э, с помощью солдатиков. Да? Точно так же происходит «Незнайка» на Луне, да? игра в космос. А вот теперь наши человечки полетели на игрушечной ракете. А куда они полетят? Они полетят на Луну. А там, наверное, тоже есть какие-то приключения, там тоже есть какие-то человечки. Вот устраивать игру по мотивам прочитанного, связанную с прочитанным, в которую ребенок с удовольствием включится, а он с удовольствием включится, потому что для него это интересный мир, для него это новый мир. И все книжки, которые я рекомендую, они как раз и построены на том, что они создают свою собственную атмосферу, свой собственный вот такой большой мир, в котором оказывается погружен и читающий ребенок, ну и взрослый, соответственно, тоже. Просто не бойтесь включаться с ним в эту игрушку, и не бойтесь с ним подхватывать этот мир воображения, который есть. Вот как-то так. Мне кажется, это самый лучший совет. Игра – это то, что нас вовлекает и то, что нас объединяет. И нам тоже интересно в это поиграть. Значит, так, еще, так, две, давай, две, да, еще две книжки, которые... Ну, самое время. Если у вас проказливый ребенок, то вам подойдет вот именно вот это тот момент, когда проказы лечится Карлсон. Потому что Да, проказы или проказы с удовольствием лечится Карлосоном, потому что Карлсон, помните всегда о том, что сама Асфальт Линкрон прямо говорила, что Карлсон это не положительный персонаж. Карлсон такой соседский хулиган, который вас подначивает, и который, хорошего мальчика, заставляет делать всякого рода пакости, да, и всякого рода участвовать во всякого рода безумного безумия, 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 безумия. И в этом отношении тоже здорово, потому что вот игра в Карлсона – это суперская вещь. Не хочет ли ваш ребенок есть котлету? не Потом пусть не удивляется, что котлета окажется лежать на блюдечке на подоконнике, потому что ее попытался стащить Карлсон. Гарантирую, что после этого котлета будет съедена, чтобы Карлсону не досталось. Или наоборот, он подкормлит Карлсона, но потом всегда это... То есть это вот игра в невозможное, игра в плохое, игра в запрещенное, которая делается вот с весельем, делается с радостью. У меня вот хоть совсем маленький ребенок, он пока только увидел мультик про Карлсона, но он с удовольствием играет в привидение, да? натягивая на себя простынку и бегая, и всех пугая. Это довольно, это довольно здорово, и это дает ему некоторую разрядку. Да, вот он так побегает, поиграет с вами в привидение полчаса, и вам гарантирован еще час покоя, когда он устанет и начнет там, не знаю, собирать свой пазл или листать свою книжку. Но это, это тоже хорошая штука для разрядки, и Карлсон здесь ваше безусловное спасение. И, наконец, пятая книжка. Это вот как раз для детей. Почитайте, на мой взгляд, это история, которая поможет вам фантазировать и поможет вам говорить на детском невероятном языке. Это есть совершенно потрясающая сказочная книжка, она называется «Зоки и Бада». Не знаю, читали вы ее или нет, она вот совершенно потрясающая. Это такая волшебная сказка про черного Баду, у которого завелись Зоки. Кто такие Зоки и кто такой Бада, кроме того, что у Бады есть рога, а Зоки, ну там даже есть такой стишок, да, «Снизу Зок похож на Зока». Лап-4 у него, по бокам два круглых бока, а внутри нет ничего. Вот, ну, в общем, есть Зоки и есть Бада. Вот Зоки и Бада – это такая книжка детской фантазии. Когда вы можете вместе с ребенком пофантазировать и вместе с ребенком нарисовать этих зоков, нарисовать этого баду и придумывать им новые приключения, это такая книжка игра да вот ее я тоже настоятельным образом всем рекомендую. она вот для какого возраста? Я думаю, что ее вполне можно лет с трех и до упора лет с трех и до упора, вот правда, пока вам не, не надоест. Изначально вообще у этой у этой книжки, она была, по-моему, в 90-е годы, и сказка эта, она рассказана от, как бы от лица детей, как ребенок рассказывает сказку он написали талантливые такие люди Ирины и Леонид Тюхтяевы и вот они явно были подкованы в педагогике и они такие прям очень 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 милые. Класс, класс. Вот это для хотя меня говорят, прав... да, хотя говорят правильно произносить одного из героев не Бада, а Бада, потому что у него рога и он любит бадаться. Но в рифму там все стишки попадают на то, что он Бада, да, поэтому в общем я его Бадой называю. Это вот. У меня ассоциация с ним, вот он как Тотара, да, Тотара из мультика ядзаки Он вот кто-то такой непонятный, живущий рядом с тобой и, и добрый, по большому счету. Вот, вот это, это хорошая, это тоже хорошая история. Ну, и еще, еще есть куча разных других книжек, которые позволяют нам фантазировать. Если у вас ребенок любит рисовать, то вот вам э, потрясающая повесть Ирины Токмаковой «Наступит веселое утро». Это если у вас, если вы в доме все переругались, если у вас вы уже друг друга выносить не можете. А я понимаю, что когда пойдет там второй, а то и третий месяц карантина, вы точно будете друг на друга бросаться. Ну, потому я, что я думаю, мы... уже да. есть этот запрос. Вот, э, вот самое время открыть повесть Токмакова и наступит веселый э, утро. По-моему, Токмакова, я сейчас перепроверю. Очень трогательная вещь, если еще она у вас будет с рисунками замечательного художника Майя Митурича, да, Токмакова, все правильно помню. И там история про то, как в одной семье, простой семье, в которой есть мама, папа, бабушка и дочка, как раз накануне праздника в семье поселились хмурцы. Хмурцы – это такие маленькие существа, их, никто, их э, никто не видит, но они питаются нашей радостью, и они питаются нашим хорошим настроением. Там, где поселились хмурцы, там все хмурятся, там все ругаются, там все, в общем, нехорошо. И вот маленькая девочка с помощью своей новой подружки, а кто эта подружка, вы узнаете, когда прочитаете эту сказку, отправляется в удивительный мир, в мир, который состоит из рассказов ее бабушки о ее прошлом, из, самой, из мечтаний самой девочки, из рисунков, которые эта девочка нарисовала. Отправляется, чтобы вернуть в дом радость, вернуть в дом веселое утро. Почитайте, это очень хорошая сказка, она очень трогательная, она очень добрая.
0: Прекрасное решение, Паша, действительно актуально. Я думаю, что особенно сейчас на нее можно обращать внимание, так как многие э, папы уже столкнулись с тем, что надо как-то чем-то занимать детей, а многие же еще и работают, и надо чем-то занимать детей. Вот, да. Я думаю, что любая разрядка, любые какие-то такие моменты, но они в принципе актуальны. Что тут
1: да, да, да. Тут, да. Тут, других, тут других вариантов нет. Надо сказать, что все эти сказки, про которые я перечисляю, они же все обладают еще, кроме как раз сказки Токмаковой, она, к сожалению, не экранизирована. А все остальные сказки, которые я... Пер... И вот Зоки и Бада, он тоже не экранизирован, но из него может получиться, по-моему, очень хороший мультик. Насколько мне известно, mm -hmm. мультика пока такого нет. Но все остальное вы можете еще, и если у вас ребенок обладает некой там тягой к просмотру чего-нибудь, вы можете это еще подкрепить соответствующими просмотром соответствующих там мультиков или фильмов, снятых по мотивам этого произведения. По «Отершипскому холму» есть совершенно потрясающий недавно вышел на Netflix сериал. Кстати, вот про оригинальные книжки и про очень, и, и про то, что стоит как раз с детьми в этом возрасте посмотреть. Есть два мультфильма, которые магическим, магнетическим способом действуют ребенка. Снял эти мультики в качестве продюсера и их автором сюжета я автором музыки. и озвучил всех героев. Один и тот же человек. Зовут его Пол Маккартни. У него есть два совершенно фантастических мультфильма. Первый называется «Медвежонок Руперт и Лягушачья песня» Руперт and the Frog Song). Обязательно mm -hmm. смотреть. Это будет интересно и детям, и взрослым. Это волшебная сказка. Она, они маленькие. Они маленькие. Вот у меня ребенок даже вот почти в три года уже посмотрел, и ему очень понравилось. На языке оригинала? А там не важно. Там неважно, потому что там практически нет текста. Uh -huh. А тот текст, который есть, даже человек, который не знает английского языка, сможет перевести. Там все, там все предельно просто. И второй мультик, который называется «Tropic Island Hum» или э, «Шум тропического острова». Там потрясающая, значит, история, как лягушонок и бельчонок отправляются в путешествие на волшебном шаре, и оказываются на таком волшебном тропическом мост. Там, в общем, ничего нет, кроме песен, музыки. И там даже нет каких-то прям приключений особых. Там есть вот просто музыка, песни. Заодно ребенок узнает, как выглядят разные музыкальные инструменты, как на них играть. Ну и песенки, которые там звучат, не удивляйтесь, если ваш ребенок будет требовать не кукутиков бесконечных, а вот эти вот волшебные мелодии Пола Маккартни. Короче, настоятельным образом рекомендую их смотреть эти два мультфильма вместе с детьми. И у вас Круто. точно поднимется настроение.
0: Слушай, а раз уже так перешли к тому, чтобы посмотреть, угу. э, давай немножко такой возраст, как раз тоже вот такое уровень начальной школы, может быть, чуть-чуть э, там дошкольной. Что так... Вот я сейчас, знаешь, как хочу немножко привлечь внимание нашей аудитории к тому, что не только то, что дети сейчас видят на прилавках и то, что показывается сериалами, можно нужно смотреть. Есть еще, наверное, такие вещи, которые нужно специально найти, показать и будет о чем поговорить и обсудить. Может быть, ты порекомендуешь новинки из
1: новинок, быть... из новинок, которые выходили именно детских фильмов или, или... семейных?
0: Ну, семейных для, в первую очередь, чтобы понятно были детям, конечно.
1: А я вот боюсь, друзья мои, что у нас с семейными фильмами-то за последнее время большая проблема. Потому что, когда я вдруг начинаю думать про какие-нибудь такие семейные фильмы, которые можно было бы посмотреть с ребенком, когда ему 10, 11, и чтобы это было интересно и родителям, я натыкаюсь на... Ну вот, кстати говоря, знаете, что можно... Это все равно фильмы, которые сняты достаточно давно. В этом отношении я бы, например, с удовольствием показал бы ребенку, младшему дошколь... старшему дошкольнику и младшему школьнику, идеально зайдет польский фильм Кшиштофа Городовски «Академия пана Клякса». Совершенно потрясающее кино начала 80-х годов, Которое было снято, снято нашими кинематографистами совместно с польскими кинематографистами. Там есть это прям это реально патерианская история. Там есть мальчик, он такой м -м, неумеха. Адам не складушка его зовут. Он вот ничего не умеет, у него все вали, его все обижают. И он попадает в волшебную академию пана Кляксы, Сказочная академия. И чтобы туда попасть, нужно обладать лишь одним единственным свойством. Твое имя должно начинаться с буквы «А». И там про преподаются удивительные предметы. Кляксописание, язык растений, язык животных. Детей вид учат видеть интересные сны, детей учат видеть добрые де делать добрые дела. Это такая хорошая добрая сказка про идеальную школу на самом деле. Вот она классная, обязательно ее посмотреть. Ребенку уже в этом возрасте можно показать один из лучших немецких фантастических и сказочных фильмов бесконечной истории. Это один из лучших, одна из
0: семьдесятые года. Это 80-е да?
1: 80 тоже года, но он не стареющий совершенно. Это фильм, который, как мне кажется, и взрослые посмотрят с удовольствием, потому что мы сейчас находимся в ощущении именно этого, когда наш волшебный мир того и гляди захватит страшная пугающая пустота. Вот надо Чем мы
0: больше ее боимся
1: и чем мы больше ее боимся и чем меньше мы фантазируем, тем ей легче становится. Поэтому ее нельзя бояться и надо продолжать фантазировать, чтобы волшебная страна Фантазия пришла на помощь и нам помогла. Вот. И мне кажется, что это идеальный, такой идеальная форма идеального мира. Ну да,
0: и... там и образы, и собаки такие милые, классные. И в принципе, это дракон. Все это -дракон. дракон такой, да.
1: Да, Фалькор. Одно из самых волшебных существ. Угу. И, кстати, в Германии на киностудии, где снимали этот фильм, до сих пор этот дракон есть. Он там лежит, и это один из самых популярных детских аттракционов, дети на нем до сих пор катаются, что говорит о том, что фильм не стареет, несмотря на то, что прошло почти 40 лет с момента его создания. Ну а если у вас есть дети постарше и дети романтичные, ох, не должен я вам этого говорить, друзья мои, но посмотрите фильм, вот два фильма. Они забытые, потому что они пришлись на перестроечные времена, но они такие трогательные. Первый фильм называется «Безумное». Это два фильма нашего великого режиссера Леонида Нечаева, автора «Приключений Буратино» и «Красные шапочки», и про «Красную шапочку». Да, самого романтичного детского режиссера, который умел так снимать детские фильмы, что эти фильмы взрослеют вместе с нами. И они не стареют. И ведь когда показывают приключения Буратино, ну мы все равно его включаем и поем вместе с Роланом Быковым и Санаевой «Какое небо голубое». Да Мы ничего не можем с собой поделать. Нас тянет вот туда, нас тянет в, это, в, это, в этот волшебный мир. Вот у Нечаева есть два фильма, снятые в 90-е, в конце 80-х, начале 90-х, и поэтому они такой популярности, как «Буратино» или «Красная шапочка» не получили. Это первый фильм по повести Пола Гелико, Томасина про кошку. Называется «Безумная Лори». Посмотрите, это э, сказочная история, которая э, рассказывается от лица кошки. А как раз о том, что у кошки девять жизней, и что происходит с кошкой, когда она умирает, и умирает ли она вообще? Может ли она вернуться к своим хозяевам? И что, как кошка проходит весь, весь путь человеческой истории, которой кошка прошла рядом с человеком. Очень интересное кино и очень добрая сказка. И вторая, добрая, но вот это для детей чуть-чуть постарше, хотя, я думаю, и десятилетки все поймут и почувствуют. Это сказка, которая называется «Не покидай». Угу. Это такая волшебная фантазия самого Нечаева по мотивам текереевской сказки «Кольцо и роза». Но там от текерея осталась только волшебная роза. А больше ничего не ну и подмененный принц, и больше ничего там не осталось от Текере. Зато это такая самостоятельная сказка с потрясающим, вообще невероятным актерским составом и великолепными песнями Евгения Крылатова, потрясающей совершенно музыкой. Саундтрек «Не покидай» живет у меня неизменно в плеере, и я его постоянно слушаю, когда мне тоскливо, или наоборот, когда мне весело. Я вот... Это песня, которая всегда со мной.
0: Паш, ну я смотрю, у тебя много что с собой? У тебя целая библиотека книг, картины, гитара даже рядом стоит, поэтому... И не
1: одна. Да, но это, это, это всего лишь малая часть того, чем мы, распол... чем мы располагаем в это... на карантине. они вот, давайте...
0: пианино на книгами, да?
1: Там лежат книжки, с которыми я сейчас пристально работаю, потому что я пишу сейчас два учебника. Ага. И вот там склад того, с чем я работаю, работаю и чтобы ребенок сюда не врывался и лишний раз не садился за фортепиано и лишний раз по нему не колотим тут есть по крайней мере вот такая <смех> Отли отличная отмазка. Тут лежат папины книги, папа работает, поэтому, поэтому нельзя. Вот, есть все-таки какое-то пространство, которое надо оставлять себе личное, да, куда в какое-то время детям вход воспрещен. Но потом он допускается сюда, и здесь начинается биг бада бум это все возможно.
0: <смех> да, это здорово. Это здорово. Я, да, я провожу эфиры, в том числе. Мне ребенок заходит. Но ты знаешь, да, это, это вообще здорово с ним что-то обсуждать, потому что вот эти новые слова, которые они слышат, произносят и включаются даже в беседу со взрослыми это удивительно это здорово. Я думаю, что книги и фильмы как раз помогают настроить вот эту новую атмосферу, нового какого-то общения, новые словечки.
1: Вообще, знаете, еще, вот, да, по книгам, еще что я заметил по себе. Дети почему-то вот в этом юном возрасте невероятно любят листать красочные энциклопедии. Так что и вот у меня, у ребенка сейчас любимые книжки, которые он разглядывает вместе со мной. Это «Семитомная жизнь животных». Ему ужасно интересно. Он выбирает, про кого он сегодня будет смотреть. Он будет сегодня смотреть про рыб, или про птиц, или про осьминогов. И вот мы с ним открываем эти книжки и смотрим на разнообразное количество цветных иллюстраций с изображением разного рода животных. И мечтаем о том, как карантин закончится, и мы пойдем, например, в зоопарк, чтобы на них на всех вживую посмотреть.
0: Да, скоро еще астрономия начнется тоже. Дети обожают смотреть. Да-да-да, да,
1: космос — это еще одна страсть. Вот вот если у вас есть такие... стероиды астероиды, вот это все. Да, такие книжки, прям, это тоже очень хороший способ и рассказать ребенку, как это устроено, и в может быть, что-то свое освежить в памяти, как это выглядит, да, и как, как все это происходит. Мне кажется, что это и родителям полезно заодно, хоть вспомните последовательность планет в Солнечной системе.
0: Слушай, Паш, а вот выходят новые фильмы, давай вот сейчас тоже родители смотрят, с точки зрения, опять же, где-то, может быть, настроить на что-то, где-то предостеречь, например, тот же Маугли вышел, вот что это такое, что сейчас происходит, какая-то тенденция, с одной стороны, безумно интересно и красиво видеть эту картинку, с живых практически существ. С другой стороны, вопрос тоже, стоит ли сразу в такой живой мир выводить детей и насколько ну, это детские все-таки произведения получились.
1: Маугли очень сильный, Маугли не совсем детский, но детям стоит его смотреть, правда, мне кажется, лет после десяти, По да. постарше после десяти, потому что там есть действительно страшные моменты как, в общем, в случае с «Королем Львом», потому что, ну, это... Вообще ведь Дисней, он очень четко градуирует, у него есть то, что до десяти, это короткометражки, это короткометражные мультики. Вот их можно смотреть смело. Короткометражные мультики, сериальчики, а то, что старше 10, это пол любые полнометражные работы, в том числе и художественные фильмы, которые сейчас снимаются по мотивам мультфильмов, как было с «Аладином», как было с «Королем Львом». Ну, ничего, как бы, страшного в «Аладине», например, нет, как в фильме, так и в мультике, да, но там да, а дальше уже все зависит от вашего вкуса. Мне мультяшный джин нравится больше, чем даже при всей моей любви и прекрасном отношении к Уиллу Смиту, да, я, мне очень нравится Уил Смит как актер, я многие его роли очень люблю, и мне кажется, что и джин он здесь тоже смешной, но мультяшный джин смешнее, мультяшный джин забавней, да, и вокруг него вот весь этот каскад невероятных таких мультяшных трюков, поэтому вот как-то плюшевого мультяшного Джина хочется потискать, а Уилл Смит все-таки слишком живой. Но это просто Уилл Смит в роли Джина. И поэтому, мне кажется, этот фильм интересен тем, кто постарше. Также и с «Королем львом». Да? То есть мы скорее здесь ностальгируем и восторгаемся тем, как эти львы прекрасно нарисованы, что они вот практически живые и что они повторяют ту историю, которую мы видели в мультике, да, практически по покадрово. Да.
0: Давай сейчас под конец нашей встречи дадим несколько, может быть, таких рекомендаций с точки зрения выбора, потому что, вот смотри, есть какие-то вещи, которые уже смотрели, ну, я, например, половину из того, что сегодня я узнал, я еще не показывал своему ребенку. Мало того, часть вообще даже не знал. Вот, ну, допустим, найдутся люди, которые знают. Или же там интерес, не интерес. Это второй вопрос. Как подходить к просмотру Потому что вот это вот чувство, вот это действительно, смаковать, это передать какие-то идеи и А главное же, знаешь, еще потом выйти из этого а, не с травоучением. вот смотри, как, видишь, там, почкули себя ведет, вот надо по-другому, вот, это же, обрати внимание. А, а именно выйти с хорошим качественным каким-то выводом, который воодушевляет своего ребенка. Вот тебе сейчас, как от, отец, отец, дай совет.
1: Разговаривать. Разговаривать со своим ребенком. Не, не поучать, но разговаривать и обсуждать с ним, что он увидел, действительно ли ему понравилось, помнит ли он. У детей вообще хорошая цепкая память, потому что они, то, что их реально потрясает, то, что их интересует, они это так цепляют, затягивают и прекрасно обрабатывают, да, в дальнейшем. Это получается довольно забавно. И всегда к ним можно вернуться и сказать, слушай, помнишь, как было классно, да? Помнишь, как мы видели, да, как они это делали? Или как с ними происходили вот какие-то такие вещи? А помнишь, как мумитроль вместе с мамой завтракал, да? и как он ждал, пока мама ему принесет молоко. Да? Ну вот, вот какие-то такие вещи можно, можно обсуждать. Поэтому мне кажется, что вот именно это обсуждение и совместное проживание происходящего, это как раз то, что нужно и ребенку, и нужно и взрослому и это то, что поможет вам говорить с ним на одном языке. Потому что если вы научитесь сейчас с ним говорить на одном языке, вы будете продолжать с ним говорить и на этом языке, и дальше. И просто помните, что сейчас в этом, они в том самом возрасте, ну, если ему там до 10 лет, когда они живут в своем собственном мире, не пытайтесь заглушить в нем вот эту страсть к фантазии, к составлению собственных миров к населению этого собственного мира какими-то фантастическими существами, а поддерживайте это с ним. И это волшебное ощущение, которое есть в нем, и где-то в глубине души спрятано и у вас, потому что вы когда-то были точно такими же, точно так же фантазировали и точно так же все это делали. Самое время ребенка в себе пробудить. Не бойтесь этого, не бойтесь, что в вашем доме станет два, два ребенка вместо одного. Это не страшно, это очень хорошо. Становитесь детьми, пожалуйста, родители.
0: Спасибо, Паша. И, кстати, рассказывайте... А может, где-то доставает из своих стареньких сарайчиков свои какие-то хобби, которые вы отложили. Я смотрю, у тебя на заднем фоне как раз консола, какие-то вот такие вот да, да, вот да, 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 отдельные, да. которые тоже составляющие твоей жизни.
1: Уже не только моей. То есть я, вот, вот, вот интересная вещь, я не навязывал. У меня вообще ребенок с года начал играть в машинки. Ему тоже машинки никто не навязывал у него были и плюшевые игрушки, и машинки, у меня мальчик, да, но он как-то потянулся к машинкам, и вот эти машинки царствовали у нас там, до, до его двух лет. А в два года, там, в два с небольшим, он начал интересоваться вот этими стоящими папинами фигурками, и папа позволяет ему в них играть и даже дарит некоторые ему, и при этом объясняет, кто это, что это, и в каких отношениях они состоят. И вот сейчас у нас страсть к космосу, которая воспылала через Звездные войны, да? Мы ему объясняем, и у нас сейчас любимые книжки, они про космос, они про ракеты. Ну да,
0: смотри, они... Рана, А вот про поиграть.
1: Да, но вот он знает, что это про космос, это про другие планеты, это про космические приключения, что летают космические корабли. И есть Марс, и по Марсу ездит марсоход, и все это ему чрезвычайно интересно. И я очень рад, что вот через это, да, через то, что я люблю, у него проявилась какая-то его собственная страсть, и здесь я его никоим образом не ограничиваю. Ну, за исключением того, что особо ценные игрушки объясняю, что брать не надо, и он понимает, что это пока делать не нужно.
0: Вот. Ну, в принципе, мы подходим к концу, Паша. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, Лёш, Я готов прийти еще и рассказать про что-нибудь еще.
0: Ты выдаешь в мир очень много интересного контента для родителей, для детей. У тебя есть канал, на котором ты рассказываешь как раз, что слушаешь, что читать. Который так и называется.
1: Ну, читаю, слушаю, смотрю. Читаю, да.
0: слушаю, смотрю, да.
1: Я сейчас буду вести активней через какое-то время, потому что все-таки карантин, и я пытаюсь там тоже давать какие-то рекомендации, давать ссылки на какие-то интересные события. Вот, например, завтра мы делаем премьеру спектакля в виртуальном пространстве, в Zoom будет это происходить, я спродюсировал этот спектакль. И спектакль будет по поэзии «Серебряного века». Так что он бесплатно. Можно прийти вечером и почти полтора часа насладиться, как прекрасные актеры играют поэзию «Серебряного века». Вы такого Прекрасно. не слышали. Ну, то есть, потому что всем надо как-то жить, всем надо как-то выживать, всем надо как-то вот... Актеры ждут своих зрителей. Зрители хотят театра, не только в записи его смотреть. А вживую что-то увидеть. Вот музыкальный фестиваль мы делаем сейчас в рамках форума счастья. Вот ровно сейчас в параллель. Мы с Машей Семушкиной э, завтра делаем день усадьбы джаз на форуме счастья и артисты усадьбы Джаз будут там выступать, ну то есть вот то, то, тоже виртуально, тоже вот так же, как я сейчас перед вами сижу, будут подключаться и играть Подари, Джаз. Вроде
0: на форуме счастье уже был этот да, целый да, день. Я сделал да, целый,
1: не... целый день, а сейчас мы совместно с Машей Семушкиной делаем день усадьбы Джаз, а девятнадцатого будет другой день и там будет рок день. И там наши рокеры крутые придут, и я пока не буду анонсировать, но я скажу одно, у нас дали в согласие потрясающие совершенно артисты уже поиграть. И это прям звезды-звезды будут тоже играть вживую, и не только из России. И там будет прям все... Ну, я вот сейчас... Мир Мне стал можно... ближе.
0: Мне круто. это нравится. Паш, спасибо огромное, друзья, подписывайтесь спасибо. на канал, надеюсь, все успели записать рекомендации, кто не успел, прослушайтесь, ну и подписывайтесь на группу Крутотец, будьте с нами.